0: Este podcast é para profissionais que buscam compreender a relação entre a gestão da qualidade e a metodologia Lean Six Sigma.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade,
0: excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Arte de Bastiani.
2: Eu sou a Monize Carla.
0: Eu
1: sou o Thiago Coutinho.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. E, Monize, hoje nós temos convidado, hein, Monize? Eba! Esse cara é famoso, Monize, esse cara é da Voito, né, é isso? Viu? Finalmente é, a é gente que, conseguiu. É que, enfim, Thiago, muito bem-vindo, cara, é um prazer receber você aqui no Qualicast. Galera, grande satisfação, tô muito satisfeito
1: pela oportunidade, pelo convite, espero contribuir com vocês aí, muito honrado de estar ao lado de grandes feras aí, que são referências pra gente e de uma iniciativa tão bacana, que é o Qualicast.
0: Cara, obrigado, Thiago, obrigado, a gente se sente, pô, honrado de ouvir né cara e o Qualicast é uma iniciativa que não tinha nada pra dar certo mas ele funciona Thiago, isso é incrível sabe cara, porque assim, a gente começou esse podcast numa viagem que tava voltando, já contei essa história aqui e os caras falaram pra mim assim: você viu, Jason? O cara grava no celular o podcast. E o de vocês, nada. Você lembra disso, Mano? Eu lembro. E daí eu falei: cacilda, cara. E daí eu enganei a minha esposa e a, o financeiro da firma, porque ninguém sabia que eu tava comprando os equipamentos escondidos. Entendeu? Metade eu comprava no meu nome, metade eu falava pra Renato que era importante, mas não contava bem pra que, que era. Daí a gente montou o estúdio aqui e agora estamos gravando o podcast. Legal. Na verdade, não ninguém, né?
1: Bacana ver isso, acho Jason. Que... Eu acho que é isso que separa as pessoas que chegam lá das que ficam apenas no desejo. Né? É, é execução, porque a gente percebe que tem muitos e muitos conteúdos de alta qualidade sendo gravados de diversas formas, né com o celular, Sim. com simplicidade, e muitas vezes a gente se sabota né? Na nossa, nas nossas iniciativas e fala assim: ah, não, não é o momento certo, não é o ideal, não é agora, deixa pra depois, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Na real, isso é uma grande conversa fiada, cara. Quem quer é, faz e quem não quer arruma uma desculpa, não é isso?
0: É isso mesmo, cara. Pô, essa foi muito boa. É, arrumar desculpa só pra trocar a cortina que eu faço lá em casa. O resto eu faço <risos> tudo, cara. Agora, quando a minha mulher vem pra eu trocar uma cortina, aí não dá, cara. Aí não dá. É uma desculpa mesmo. Mas você tem razão, cara. Você tem razão e e isso que você falou, eu conheço um pouquinho da história da Voito também, né? Então eu queria que você se apresentasse, além, conta um pouquinho da sua história, quem é você, para o nosso ouvinte aí que ainda não conhece o Tiago, ou até conhece, mas não está ligando o nome da pessoa, né? Porque às vezes está ouvindo no fone, não está te vendo e não sabe com quem que está que tá ouvindo agora.
1: Legal, legal. Eu sou o Thiago Coutinho, né? venho sendo chamado como Tiago Voito aí é, nos últimos anos. Sou engenheiro de produção, estou há 13 anos na frente da Voito, né? Uma, hoje é uma escola online de negócios. E nessa minha trajetória de engenheiro de produção eu tive a oportunidade de abrir vários negócios, de trabalhar em várias empresas, de prestar consultoria, enfim. Foi aprendendo bastante sobre empreendedorismo, gestão, até resolver aplicar tudo isso dentro do meu próprio negócio. É, hoje, a Voito, ela se estruturou como uma, uma, uma escola, né? A gente está com uma abordagem bem grande no volume de alunos, abordagem internacional, geração de conteúdo em outros idiomas. E a gente está aí com muito orgulho em contribuir para desenvolver pessoas e fazer uma sociedade cada vez mais forte, né? Esse é um pouco da nossa história. Bom, basicamente é isso, né? Para a gente não fugir ao tempo, hoje a gente vai falar de metodologia 6 Sigma, né? Que é um dos assuntos é. que fervem na nossa escola. E eu espero poder contribuir com vocês aí é, para falar sobre essa metodologia, mas não apenas sobre isso, né? Se tiver, embora a gente não possa fugir da, da pauta, né? Se tiver qualquer necessidade de ouvintes sobre empreendedorismo, gestão, liderança, carreira, enfim, é muito bacana ter a oportunidade
0: de compartilhar tudo isso. Aqui a gente nunca foge da pauta, Imagine. o nosso ouvinte do Qualicast, ele sabe disso, né, Moniz? <risos> Ouvindo não, tá, Qualicast. Tudo,
2: tá tudo certo, às <risos> vezes a gente entra no guarda-roupa, vai pra Nárnia, mas a gente sempre volta. volta, isso que é importante É, a
0: gente sai, mas a gente volta, isso acontece é. Cara, muito legal ter você aqui com a gente mais uma vez, a Moniz é a minha, a minha parceira de Qualicast já, oito anos de firma, né, Moniz? É isso Você aí. sabe, né, que aqui, né, aqui na Forlogic, Thiago, a gente não é uma startup, a gente é uma firma e você sabe que eu acho isso super chique, né? Porque hoje em dia a gente, pô, a gente é uma firma, cara. Eu falo isso com muito orgulho, né? Fornócio é uma empresa pequena, mas o meu, pai, meu falecido pai falava de firma. E a Moniz, quando veio aqui, achava que a gente ia mais uma startup, né, Moniz? Ela veio aqui e caiu do cavalo, viu? Que tinha que trabalhar pra caramba, que era outra coisa. Que tinha uma inovação que algumas startups não têm. Né, que a gente emite nota fiscal. Eu falo isso, o cara fica puto comigo. <risos> a gente emite nota fiscal, a gente paga boleto, a gente paga funcionário, a gente contrata. É louco, é bem louco isso. E a Moniz tá com a gente aqui há oito anos, né, amor? Muito bom, amor. Tem alguma coisa que você queira falar pro Thiago, Moniz? Além de que a gente já conhece ele da Voito? <risos> Vamos fazer
2: a primeira pergunta aí pro o Tiago e a gente iniciar a discussão já que já ele no trouxe. no tema, né, Monique? No sem, tema.
0: Sem viajar. Isso. Com
2: assertividade, assertividade né?
0: Assertividade, é um dos valores <risos> da firma. Vai lá. <risos>
2: o que, que é a metodologia Lean Six Sigma, Tiago?
1: Legal, legal. É, embora esse nome seja muito rebuscado, né? A gente fica no tudo Nossa, o que, que é isso? Seria um papo maluco de estatística para cima de mim, né? Eu, a metodologia Lean Six Sigma... É, vamos, vamos primeiro entender metodologia, né? a forma de fazer alguma coisa, é um, um método, uma maneira de agir, uma maneira de pensar. E o Lean Six Sigma é uma maneira de pensar para reduzir desperdícios, uma maneira de pensar para se tornar mais eficiente e mais eficaz. Tá? Basicamente é isso. E, e, obviamente, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, Quanto mais eficiente e mais eficaz ele se, ele se tornar, maior vai ser a, a produtividade e a rentabilidade. Então esse troço ficou muito famoso, por quê? Porque algumas empresas né, criaram esse método, falaram assim, olha, vamos organizar uma estrutura para fazer com que a gente consiga toda a empresa pensar para melhorar os processos, para se tornar mais eficiente e eficaz. É tão simples quanto isso, e essa é a metodologia Seis sigma e aí tem várias é, bases, né, que estruturam a metodologia, mas dentre as quais é o seguinte, alguns alguns pressupostos, né, é uma metodologia que foca em tomar decisões com base em fatos e dados, tá, diminuindo assim o achismo, porque a, o achismo dava certo há muitos anos atrás, mas é, agora o, o, a tentativa e erro ela pode representar a falência de uma empresa né a quebra de no raio, mínimo custa caro né custa caro e, e o erro e o erro pode ser fatal né imagina quanto custa para uma, uma indústria automobilística um recall por exemplo né então a tentativa e erro não é definitivamente não é a melhor forma de tomar decisão e a metodologia Six sigma é essa é uma maneira de pensar de forma quantitativa trabalhar dados para através dos dados é, entender o, que, que, é, o que, que é bom, o que, o que, que, o, que, que gera valor para né? o cliente, que o que é bom para o cliente, e a partir daí pensar, beleza, se é isso que é o bom para o cliente, quais são as variáveis que, que eu tenho que tomar conta no processo para fazer sempre isso, da melhor forma possível isso é a metodologia seis Sigma. e esse processo ficou famoso porque pô, começou na Motorola em 1988 e os caras ganharam prêmios de qualidade, conseguiram aumentar sua competitividade aumentar seu market share e depois na General Electric aquela imensa empresa americana GE, ela teve um CEO que ficou por muitos anos chamado Jack Welch inclusive autor de vários livros paixão por vencer aí para os nossos ouvintes, é um livro muito, muito representativo que fala um pouco dessa história. O Jack Welch falou, pô, eu quero usar essa metodologia para melhorar o resultado da General Electric. E aí, claro, meteu bronca, treinou a galera, usou a metodologia, a General Electric lidava com muitos processos e projetos de centenas de milhões de dólares e quando você reduz a variabilidade e melhora uma virgulinha nos centenas de milhões de dólares, você, ganha, você economiza alguns milhões de dólares. Então, isso trouxe a metodologia para o mundo. Né? O pessoal falou, pô, o que a GE tá fazendo que está bombando para todo lado, que melhorou, que deixou de fechar a fábrica, que reposicionou a empresa? A metodologia seis Sigma foi um dos... Do, das práticas de gestão que foram utilizadas para poder fazer essa empresa mudar de patamar. E aí, o troço disseminou. Né? Hoje a gente vê a metodologia 6 Sigma sendo usada em pequenas empresas, em empresas de, no setor de laboratório, prestador de serviço, em ramo hospitalar, é, banco, enfim. Dos mais diversos ramos, a gente vê a, a, o racional, né, a aplicação desse... Desse momento de, opa, vamos estudar e vamos melhorar, gerando muito resultado.
0: Muito legal. Tiago, eu vou, não vou entrar no tema ainda, né? Porque eu vou puxar isso lá no tema, mas, cara... Para mim, isso é uma volta ao passado, né? Quando a gente fala disso, né? Eu não, não tem como não pensar no Demi, né? Galera, pô, é, é assim, né? E tem tudo a ver com gestão, gestão da qualidade, né? Tanto que o tema é qual a relação? Você, você trouxe um dos princípios da qualidade, né? Se basear em fatos e dados, né? É impossível a gente não falar disso, né? E é engraçado como hoje ainda a gente tem gestão feita. Com um amadorismo, né? É, eu, eu gosto muito da pessoalidade na gestão, acho que ela tem um espaço para você ter a sua personalidade de gestão, mas isso não tem nada a ver com ser amador, né? Acho que é legal falar. O Seis Sigma traz essa, essa visão de a gente ser um pouquinho mais pragmático, do ponto de vista técnico, né? O que que os fatos nos apontam, né? O que que os números nos mostram? Então, acho que tem tudo a ver com que o nosso ouvinte, que é o cara da qualidade, o cara que tá ouvindo aí agora, enquanto lava louças, que o nosso ouvinte é um cara que lava louça em casa. E o nosso ouvinte é o cara que ajuda a mulher lavando louça em casa. Porque aqui, né, Moniz, não tem machismo aqui, né? Não. Olha aí, ela fala isso coagida. Mentira, claro que não.
1: <risos> Olha, eu, eu ajudo a minha mulher também em casa. Eu fiz um seis sigma aqui, eu percebi que a melhor forma de, de de melhorar a eficiência e produtividade do processo de lavar louça é comprando uma lava louça, entendeu? aí, tá aí ó, resolveu o problema
0: aí ó, resolveu o problema cara, lá em casa eu lavo louças e eu não questiono cara, porque lá em casa a alta direção é minha esposa, então assim, a gente já entendeu como é que funciona, todo mundo organizadinho tá tudo bem muito legal, Monizy, pra gente não fugir do tema, né? É, tem mensagem de ouvinte hoje? Hoje tem. Então eu acho que essa pessoa vai ganhar alguma coisa, né? Vamos Temos ver. Áudio, a Monizy não verdade. vai se lamurear aqui na minha cabeça. <risos> Deixa eu colocar aqui o, o áudio aqui, ó. Vamos ouvir.
3: Oi, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Jéssica, moro em Curitiba. Tô entrando no mundo da qualidade agora. Confesso que no começo do ano passado eu escutava os podcasts de vocês e, tipo, não tinha muita noção, assim, do que tava fazendo, sabe? gostava da forma como vocês apresentavam. E daí falei, putz, vamos descobrir o que, que é, né? Vamos descobrir quem que é essa galera, é, o que, que eles fazem. E caí aqui no mundo da qualidade, gente, tô adorando. Tô buscando bastante material, tô fazendo cursos, tô conhecendo pessoas novas. Hoje eu trabalho com gestão de bares. Né, com a parte ali de gestão de pessoas, padronização de processos, é, padronização de franquia. E tô levando tudo que vocês me ensinam pra lá. E tá dando muito certo. Eu queria agradecer muito a vocês. Os grupos que vocês têm, que vocês anunciam, leio bastante o material do blog. Não sou cliente ainda, mas quem sabe, né? Tô iniciando agora, tô montando a minha empresa... E queria agradecer muito porque vocês deram o pontapé inicial e tô aguardando aqui meus stickers. <risos>
0: Olha aí, Moniz. Ah, já... Finalmente,
3: ela já, tá, já, já disse o que quer ganhar,
2: é,
0: hein? Stickers, muito bom. E você viu que ela falou que ela não sabia muito bem porque, o que ela estava fazendo ouvindo. E a gente também não sabe <risos> o que tá fazendo gravando. Então, deu certo, Moniz. Cara, muito legal. Jéssica, parabéns. Você é a primeira pessoa que foi sincera nos áudios até agora que a gente recebeu aqui. Um monte de gente fala que a gente é bom nisso, bom naquilo. Ela falou não sabia o que eu estava fazendo quando eu estava ouvindo vocês, seus panacas. Ela voltou a falar assim. Muito legal. Ela... Trabalha com gestão de bares, outra coisa que eu gosto. Então tá, tá ficando bom esse negócio de estar tá conseguindo atingir um público. A persona certinha, né? A persona certa, né? né? A persona certa. Mas, Jéssica, brincadeiras à parte, cara. Obrigado pelo teu áudio. É muito legal receber áudios aqui. E viu, e a gente tá evangelizando as pessoas pra qualidade, né?
2: É, é o primeiro episódio, primeiro né? Primeiro
0: episódio, primeiro episódio. A gente queria trazer, trazer pessoas pra qualidade e é isso mesmo. A qualidade não tem tamanho de empresa. Acho que o Thiago concorda com isso, né, Thiago Não tem tamanho de empresa pra você buscar qualidade. Não tem... O que você tem que buscar é atender requisito do teu cliente, conseguir superar a expectativa dele. E, pô, cara, muito legal o Jazz que está ouvindo aqui. E você vai ganhar... Você vai ganhar stickers que vão valer mais do que palestras do Thiago no futuro. Ih, você vai ganhar stickers... Que... Esses stickers aí vão valer... Olha, eles vão valer mais do que bitcoins, Thiago. Você vai ganhar um tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, esses adesivinhos fofinhos aqui. Você que tá ouvindo, você não tá vendo nada, né? Você não tá vendo nada, você que tá ouvindo. O que, que esse idiota tá mostrando? É que o Thiago tá vendo, tá?
1: Eu também então, quero os meus. Tá. Já
0: separa aí? Ó, o Thiago também quer os deles. Monize, que que como é que ela faz pra ganhar stickers, então?
2: Então, se você, como a Jéssica... Quer também ganhar stickers, envia áudio para 439
0: É isso aí, Jéssica. Muito obrigado pelo seu áudio. Você vai receber os seus stickers aí com uma cartinha assinada pela nossa Monize, que é minha chefe. E ela manda eu assinar também, eu também assino a carta, tá bom? Vão mimos, né? Vão é mimos. Vamos agora falar quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com stickers. Aqui na Forlogic e o cachê do Thiago para poder gravar com a gente, que com certeza não foi barato. Vamos aí, quem é que paga isso aí?
2: O Qualicast é uma iniciativa do grupo 4Logic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.
0: Voltando pro tema, Muniz. Qual que é o tema de hoje?
2: Hoje a gente tá falando aqui sobre gestão da qualidade e a metodologia Lean Six Sigma. E tem muita relação, né? Para começar é, é assim, a gente pode dizer que tá dentro do mesmo contexto, né, as duas coisas. E eu quero começar uma primeira pergunta aqui, Thiago. É a gente fala bastante de Lean e fala também bastante de Six Sigma. São a mesma coisa esses dois?
1: Legal, legal, Moniz. muito bacana você falar sobre isso. Né? O Jason falou agora há pouco sobre o Deming. E, e, sobre, e existem várias vertentes de qualidade, né? Mas assim... Todas elas colocam uma coisa é, 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 no principal, que é os interesses e os anseios do cliente. Tá? Isso é muito importante. Aí, vamos entender o que, que é o Lean e o Seis Sigma. Começaram a desenvolver projetos para fazer com que os processos reduzir a variabilidade dos processos, né? que eles se tornassem mais é, eficientes. E no momento que começaram a estudar os processos, eles começaram a perceber que tinham muitos, é, muitas ações de ganho rápido. Muitas ferramentas que poderiam ser usadas para não apenas fazer com que o processo se tornasse mais eficiente, mas que se tornasse também mais eficaz. E começou naquele momento, você está ali estudando um processo, você vê o desperdício acontecer embaixo do seu nariz, você não vai esperar acabar o estudo para resolver. Você tem que primeiro estancar a sangria, né? Fecha a. Não turma. mexe
0: em nada que nós não terminamos os números ainda. Não, né? é aí. Tá caindo no chão, não. desgraçado. Não mexe! Por favor, não
1: façam isso, entendeu? Se você perceber, se estiver andando na fase, porque perceber que a torneira tá aberta fecha a torneira antes de ir lá com pro seu <risos> chefe que a torneira tá aberta por favor, então o que que, ele, o que, que é eles, legal. eles perceberam na medida que estavam desenvolvendo projetos 6 Sigma eles perceberam que o Lean aí vem do Lean Manufacturing que vem do sistema Toyota de produção, que é bem lá escorado na indústria automobilística né quem assistiu o filme do Charles Chaplin lá Tempos Modernos, mostra lá todo mundo fazendo tudo na hora certa no momento certo, com precisão e tal, esse é, esse é o conceito da indústria automobilística e existem várias ferramentas para fazer isso acontecer, né? mapeamento de fluxo de valor Kanban, Kaizen e, e, Jidoka e várias outras ali para você fazer com que tudo funcione conforme um reloginho. E eles perceberam, opa, o Lean tem muita sinergia com o Six Sigma. Quando eu vou estudar um processo, eu não posso me, ater, é, me apegar à metodologia que eu estou utilizando. Eu tenho que apegar ao que mais gera valor para o cliente. Então, vamos, vamos provocar a, a integração dessas metodologias. Então, o Lean e o 6 Sigma são metodologias que são é, completamente complementares e integradas. Já há anos que se fala em formação Lean Seis Sigma. Acaba que as coisas, elas são hoje em dia, é junto. Ninguém vende uma formação Seis Sigma e depois uma formação só Lean, tá? Embora tenham os taradões das metodologias, né, que isso aparece...
0: Por tem os um taradões, eu é. ia falar, tem os caradão o cara fala, não, mas não pode, eu conheço os caras que você fala isso, ele arruma cara, bem
1: você, não pode, é, tem gente que fala isso, não pode, até parece, velho, que não pode. Quem diz que não pode? <risos>
0: não pode, né? Agora, oh, Cara, eu acho isso muito complicado, né? Porque eu entendo, assim, vamos usar um pouco da empatia, vai. Eu sou um cara super empático, não sou com a Moniz. eu sou um cara que usa empatia <risos> o tempo todo. É, vamos usar um pouco da empatia, eu acho que o cara, ele, ele estudou, né? Na... Porque no começo eu era separado, né, Tiago? Acho que uns 10, 15 anos atrás, isso era ele, era ele era mesmo apartado, né? A gente tinha essas visões muito apartadas porque não estava ainda... É, redonda essa integração A gente não via isso acontecendo de maneira fluida ainda Mas de um tempo pra cá As coisas vieram se integrando né A gente vê várias coisas Sendo trabalhadas de maneira sinérgica E, cara, e, e o que eu acho mais engraçado É que não tem motivo pra separar se você vier falar qualquer motivo para separar as coisas por exemplo, ó, Jason, tem esse mundo, não consigo entender o motivo de você separar o lindo Six Sigma, entendeu? É, é. Eles podem ser trabalhados juntos. Né?
1: E na, na prática, é, o que, que eu acho muito importante né, para qualquer pessoa que vai para o mercado de trabalho é procurar se nutrir de todas as diferentes metodologias, ferramentas, é, roadmaps, né, mapas de raciocínio, é, todas essas ferramentas de gestão, elas trazem alguma. Algum, é, alguma aprendizado pra gente. Eu acho que ferramenta de gestão, metodologia de gestão é a consolidação de aprendizados que deram certo, tá? Mas, o que deu certo no passado não necessariamente vai dar certo no futuro. O que deu certo numa empresa no Japão não necessariamente vai dar certo numa empresa brasileira. Então, é tudo uma questão de é, momento e de cultura. E aí, é, é, eu brinco muito assim, né? Aqui no aqui Euvoito então eu falo pra galera, é, my house, my rules Minha casa, minhas regras, sabe? É, tipo, a, a, se a gente acha que vale a pena pinçar uma ferramenta de uma metodologia para colocar na nossa rotina, quem vai falar que está errado ou que está certo, se está agregando valor para os nossos clientes internos, para os nossos clientes externos, é, não tem ninguém que vai recriminar. A não ser é, um, um professor acadêmico que esteja fazendo um estudo para analisar a essência da aplicação, mas aí é um outro objetivo, não é Não é objetivo de foco em resultado. Eu quero deixar bem claro para a galera, na hora que vem entram esses embates de metodologia, e aí é apenas a minha visão, vírgula também, é, ela, esses embates de metodologia, eles... Não agregam muito, assim, tipo, qual que é qual. Se procure sempre entender o todo e fazer o uso do mais conveniente para o melhor momento na tua organização.
0: A grande questão é aquilo que gera resultado para você gerar valor para o teu cliente, né, cara? Uma das coisas que eu vejo, viu, Thiago, eu gosto muito dessa, dessa abordagem porque eu gosto de estudar, né? E eu sempre falo que eu não sou especialista, mas assim como você, eu vi, você, você também é auditor líder da, da IS 9001. Isso. Né? Eu, assim como você, eu estudo, mas eu sou um curioso. Tanto que eu nunca me apresento como especialista porque eu só sou curioso. Eu sou empresário, tem tenho a Forlodge que é a firma aqui para tocar, tem 80 pessoas que trabalham aqui, entendeu? É, isso aqui eu faço muito mais pelo, pela nossa contribuição para a comunidade, né, Moniz? É. Tipo esse áudio que a gente ouviu hoje. Pô, não sabia que era qualidade. Co... Cara, pô, isso é sensacional, cara. Pô, Jesus, mas isso vai dar dinheiro? não sei, talvez um dia dê. Né? Mas não era para isso que eu vim fazer o podcast, que eu não sei gravar. Não era para isso. Mas quando a gente entra nesses embates de metodologia, né? apesar de eu ser estudioso, qual que é o grande objetivo que a gente está buscando com a qualidade para o nosso negócio? é melhorar o nosso sistema para gerar valor para o cliente, né? Ganhar produtividade, ganhar eficiência, eficácia, né? É, é para isso. Então, se você vai chamar de PDCA, ou vai chamar de MASP. Se você vai chamar, você entendeu? Se você vai. Depende do jeito que você vai chamar, não faz diferença pra mim. Desde que você consiga aplicar aquele negócio e gerar valor na ponta, né, cara? Acho que é, é, essa discussão é uma discussão que a gente vê que tá diminuindo, né, Moniz Eu acho que nos nossos clientes até, né?
2: Sim, acho que a, a ideia é bem, é bem essa, né? Qual é a, a metodologia, ou, não importa, é, ou ferramenta que ajuda a entregar mais valor pro cliente, né? Daí. Não importa se ela é mais complexa, se é. ela é mais simples, se ela é mais abrangente ou não.
0: E a única coisa que eu quero trazer aqui, até porque a gente tá falando de uma coisa que é muito porta para dentro, né, Tiago? Lean Six Sigma, né? É porta para dentro, né? Assim, você vai mexendo no teu processo, né? É. E eu quero trazer um cuidado, que eu até quero ouvir a tua opinião a respeito disso que é para você não ficar muito autocentrado, né? Que é quando você melhora demais a tua vida sem se preocupar em melhorar a vida do cliente lá fora, que aí você acaba piorando a vida do cliente para melhorar o teu processo. Pode acontecer se você não tiver cuidado, não pode? Ou eu tô falando besteira? Não, pode falar, professor. Tá
1: tá, tá, tá coberto de razão, tá coberto de razão. E complementaria isso, né, a importância de olhar para fora, a importância de fazer essa ponte entre produto ou processo bem feito e entrega para o cliente em algo que está sendo muito falado hoje que eu acho que vale a pena a, a uma terminologia para ser para ser apresentada né ou novamente apresentada aí para a galera user experience né é a preocupação em como você está proporcionando a experiência para o seu cliente né? É olhar para fora também. É, e aí, mais uma vez, é mais uma terminologia que está sendo colocada no mercado e aí, junto, junto com ela vem lá o Customer Success e vai mais e mais. E cada hora surgem novas metodologias. Então, por isso a gente tem que tomar esse cuidado. E tem mais uma, uma, uma questão aí nesse nesse processo. Ao longo ao longo da do processo de absorção é, de uma determinada metodologia em uma cultura, é muito comum que as empresas criem é, particularidades e deem novos nomes. Por exemplo, PDCA e MASP, por exemplo, PDCA e Demake, make é, é, por exemplo, tem empresa que tem lá o 5S, tem empresa que tem 3S, tem empresa que tem 7S, tem empresa que tem 10S, e programas diferentes, com diferentes nomes e terminologia a gente tem que entender isso também. Eu enxergo a essência, eu acho importante enxergar a essência. E aí, se eu tivesse que trazer uma contribuição clara de, de essência de metodologia, de essência de raciocínio sobre qualidade, eu traria para vocês o ciclo do Deming, o PDCA. Né? Deve ter sido falado milhões de vezes aqui nesse, nesse podcast, com certeza, mas o PDCA é o, o pai de toda a história. Né? Você pensar, pô, eu preciso de planejar para depois executar para avaliar o que eu executei né, e agir sobre o, o que eu avaliei. E fazer isso diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Esse é, esse é um desafio.
0: É isso aí. E é legal quando você traz isso, você fala de metodologia, você tá trazendo né, algumas abordagens muito legais. Tipo, pô, usou o exemplo aí dos, dos 3S, 5S, eu já vi um cara falando assim: não, a minha metodologia é muito melhor que são 10S. Eu fiquei pensando, mas se o cara não conseguir fazer os primeiros 5, nem adianta. Sabe? Então, assim, <risos> <risos> então, eu, sabe, eu acho que não tem essa, sabe? Pô. E, é claro, o MASP é muito mais é, mastigado, assim, detalhado que o PDCA. Mas se o cara não girar o ciclo, não adianta, você assim, entendeu? E, e é muito legal que a gente vai e volta, né? No ciclo de Demi, no ciclo de Stewart E agora você acabou de trazer user experience pra conversa com o Customer Success. E se a gente for ver, né? Agora tem uma outra coisa muito, muito na moda, é Customer Centric. Né? Que é o... Ci... Oh, porra, é o foco do cliente, velho. Você daí tem lá no começo da, da gestão da qualidade, sabe? Claro que muda aqui, muda ali. A gente aprende coisas novas. Não é que é a mesma coisa do que era. Não é isso. É, é que o propósito é muito parecido, né? Às vezes a gente agrega novos conhecimentos, a cultura e a comunidade se molda, os clientes também mudaram. Mas assim, a filosofia básica é a mesma, né, Thiago? Se é o cara a essência. Conseguir... Né, é essência... É se o cara conseguir fazer 5S, cara, 10S é legal, mas 5S gera 98% do negócio, né? Então acho que é, vai muito dessa de a gente tá buscando aquilo que gera mais valor na ponta para o cliente.
1: A simplicidade, ela é o ponto de partida, né? É muito importante ser simples para adotar qualquer coisa. Por isso eu acho o PDCA tão poderoso, né? Porque Sim. ele vai na sua essência ali, sem dificultar. E muitas vezes a gente dificulta, né? A gente burocratiza, a gente ingessa o desconhecimento, né? A, a, a metodologia é o que realmente importa. Ah, tem uma planilha completa, tem, tem que preencher toda a planilha. <risos> não, não tem que preencher, tem que, tem que preencher o que interessa. Que ferramentas de gestão são suporte, são meios para que você isso possa aí. alcançar o fim. O fim que você falou, o fim na qualidade do
0: cliente. é né? isso aí, A gente vende software aqui, a loja tecnologia, né? Tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Esse que é o nosso mote, o nosso propósito é surpreender com tecnologia. E relacionamentos que simplificam a qualidade. Mas quando o cara chega, eu falo sempre, cara, quando o cara vai conhecer o Qualix ou o MetroX, eu falo software não é gestão. Software não é gestão, cara. Software é uma ferramenta pra te ajudar. Gestão é você e o seu time, cara. Você vai ter que treinar. Isso... A gente não assume isso pra você, a gente ajuda, mas não assume. Muito legal, a simplicidade faz todo sentido. Eu concordo com você, não dá pra colocar na planilha a responsabilidade da sua qualidade de entrega. É a planilha é só uma planilha. Bonita, tem mais perguntas aí para a gente puxar para o Tiago, Senão a gente vai ficar falando o resto da vida aqui que a gente tem que salvar o cliente e a gente não faz isso. Sim,
2: vou, vamos entrar um pouco mais na metodologia do Lean Six Sigma, né? porque a gente aqui foi para PDCA, foi para é, né? e outras metodologias. É, Tiago, diz para a gente quais são as etapas do Lean Six Sigma.
1: Tá, as etapas da execução de um projeto... Elas são semelhantes ao do PDCA, tá? bem semelhante ao PDCA. Inclusive, tem é, empresas, a Falcone, por exemplo, ela usa, ou, ou usava, né? não sei hoje no dia a dia como está funcionando as dezenas, centenas, milhares de projetos que eles têm, mas é, eles tinham o costume de usar o PDCA para desenvolver projetos 6 Sigma. Em geral, o 6 Sigma ele usa o mesmo raciocínio do PDCA só que diferente, gourmetizado, <risos> é o famoso D-Make, é, que, que é uma, um aprofundamento, um detalhamento né, um detalhamento do PDCA. D-Make de definição, medição, análise, melhoria e controle. Então, você vai desenvolver um projeto para melhorar, para melhorar um resultado, e a partir desse esse projeto, ele tem que cumprir com as etapas de definir claramente o que, é que vai ser estudado, depois medir tudo que vai ser isso. levantar dados, lembra que a gente falou que é quantitativo só depois que eu definir claramente, que eu medir tudo, que eu vou analisar e só depois que eu defini, medi e analisei, eu vou executar as melhorias, justamente para acabar com o um achismo, para que a gente possa mitigar os riscos de cada ação tomada, para que a gente possa colher mais resultados sobre todo o estudo que foi feito. E depois disso, um processo de controle para garantir a estabilidade do processo. Tá? Essas são as principais etapas do desenvolvimento de um projeto. Mas... É, Monize, já te, é, te explicando um pouco mais sobre como funciona essa metodologia né, e por que, que isso dá bastante certo, é porque a metodologia seis Sigma é um processo educacional. Tá? É maluco isso, mas é, é isso, assim, é uma forma que as empresas têm de criar uma, uma, um processo educacional que valoriza, reconhece e incentiva as pessoas que aprendem e que aplicam. O que, que é isso, Thiago? Ah, você deve ter ouvido falar já no White Belt, no Yellow Belt, no Green Belt, no Black Belt e no Master Black Belt. Né? Isso aí é a faixa, a, a graduação, né? Uma analogia às artes marciais, né? Que tem esse processo, é um processo que na, na arte marcial, né? A pessoa, ela, ela, ela quer... Ela, ela é ob objetiva alcançar o próximo estágio, né? O cara começa, ele quer melhorar o, 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 o grau de evolução dele. Depois que ele consegue, ele recebe essa essa premiação, né? essa faixa, ele tem o prestígio de colocar a faixa e mandar ver, o que, que é isso? Não quer dizer que dentro das empresas o cara vai sair agora de kimono e com, e com uma faixa amarrada na cintura, Thiago? Não, não é isso, claro que não.
0: Uniforme na firma, cara, todo mundo aqui de aqui
1: Seria minimamente ridículo, né? Mas não, não, não é isso não. Os caras, uh, essa essa, esse processo educacional, ele tem vários, várias ferramentas de reconhecimento, tá? Vou explicar pra vocês como funciona mais ou menos aqui. É, primeiro, na base, todo mundo, né? E é, e é muito, um erro muito comum a gente sub-expectativar, é, né? ter uma expectativa baixa sobre o potencial da base, a, na base que a gente ganha o um jogo, né? Você vê que as filosofias de qualidade falam muito isso, go to gamba, vai pro chão de fábrica, é lá que a mágica acontece, né? Então... É, na base, tem as formações de White Belt e Yellow Belt. Ou seja, a base toda vai aprender as ferramentas básicas de qualidade, vai aprender como participar de um projeto seis Sigma, como que eles podem dar ideias para melhoria. E, eventualmente, eles podem participar de uma semana Kaizen, pode participar de dentro do projeto, pode participar da discussão de um, uma carta de controle, de uma construção de uma espinha de peixe... Ferramentas básicas, né, ferramentas básicas. Então, você empodera a base, da base surgem talentos, né? Você pega os principais talentos e, e faz com ele um treinamento de greenbelt. O greenbelt é o cara que vai, vai ser líder de um projeto sem sigma, é, vai encabeçar a mudança, vai conduzir o time, é um treinamento mais robusto, mas coloca um cara num patamar mais alto de visibilidade também, né? Quando eu falo que o 6 Sigma reconhece e estimula, é porque esses caras, esses especialistas 6 Sigma, eles desenvolvem projetos estratégicos que geram dinheiro e quando você gera dinheiro para a organização, o seu nome sobe. Né? As pessoas vão te procurar, vão procurar entender, vão te escutar. Né? É falar a língua do negócio. Então, é uma uma metodologia que te coloca, meu, com o porrete na mão na direção certa para dar porretado, tipo isso. Porque, assim, te bota em evidência, tá? Aí, quando você desenvolve um projeto Greenbelt, você recebe o título de especialista Greenbelt, né? é um reconhecimento. Algumas empresas usam, tipo, um botãozinho para bota no crachá, de é uma... certa forma, um prestígio. Algumas empresas têm... têm... É a é, é, contrapartida né, em cima de meritocracia, dos resultados que o pessoal gera e por aí vai, tá? Reconhecimento. E aí o cara já pensa, Pô, quero ser black belt. Ele faz mais uma capacitação, né aprende mais bagagem para poder desenvolver projetos e fazer análises mais audaciosas e faz o green belt, o black belt, né? E o black belt, mais parrudo, né? o cara, faixa preta, já domina mais ferramentas, já é capaz de, já é mais maduro
0: o cara vai ganhando, além de estar tá ganhando status, é óbvio, que dentro da empresa, ele vai sendo reconhecido também, porque ele vai ganhando mais responsabilidade, né, Tiago? Vai ganhando mais porque o cara tem mais responsabilidade, acaba ganhando mais, gera mais é, resultado a empresa. Gerando então... Mais
2: resultado, é, né? então, é, então,
0: é uma coisa que, quando fala de reconhecer, né, não é, não é prêmiozinho, né, eu brinco sempre. O pessoal pergunta, a gente participa de prêmios aqui, eu falo que a gente não é vaca, para participar de exposição que ganha selinho, sabe? Não é esse o negócio. O negócio é que o cara vai ser reconhecido, vai ganhar mais, vai, ganhar, vai participar mais de reunião estratégica, ele vai subir no negócio. Eu acho que essa que é a grande, a grande sacada, até porque ele tem conhecimento, né? Você trouxe um lance de educação e eu estava esperando para entender o que, que era. É esse é essa gradação que o cara vai subindo, aprendendo e aplicando, né? Muito legal.
1: Subindo, aprendendo e aplicando e já enxergando o próximo nível, né? Já, já, já tendo referência Então, assim, eu acho que a maior, a maior recompensa da, da formação 6 Sigma é o que normalmente as empresas fazem no final do ano, que é um painel de apresentação onde os especialistas apresentam seus projetos para os ah, diretores, para o presidente da empresa, quer dizer, é um momento de altíssima visibilidade, altíssima visibilidade, tanto e tanto que o mercado reconhece muito, né? Quando as pessoas me perguntam, Ah, Thiago, esse negócio de seis sigma, de green belt, black belt, tem muito emprego no mercado mesmo? Eu falo assim, entra aí no vagas.com e digita emprego green belt, entra na Cato, digita green belt black belt. Entra nos painéis de emprego e procura. Vocês vão ver que existem muitos empregos abertos com salários altos para especialistas desse tipo. Né? O processo educacional é muito inteligente, muito bem pensado. Aí né? a galera vai se capacitando, é curso daqui, curso dali, vai fazendo as coisas, a empresa mesmo cria esse motor, né? Os Green Belts capacitam os White Belts, os Black Belts capacitam os Green Belts, os... e aí tem o um Master Black belt que normalmente é o, o responsável pelo programa seis Sigma, é o grande tutor do programa seis Sigma dentro da organização e organiza tudo isso para as coisas funcionarem, sabe? É por aí que funciona.
0: Moniz, é... A gente podia ser a black belt, né? Só tinha que estudar. <risos>
2: Só estudar. Né? Ah, <risos> ah Monica, gente, Estudar e gente... é Isso é bom. Isso é bom.
0: Mas é uma coisa legal você falando disso, porque toda vez que eu vejo alguém me procurando para perguntar o que, que eu estudo, né? Eu, eu sempre digo que na qualidade, quando você começa a da dar qualidade, você, cara, você abre um leque de opções. Né, Thiago, ao mesmo tempo o cara pode estar tá aqui, ele pode tá, estar tá estudando, ele, ele pode pegar a qualidade, enveredar para o lado de ser Green Belt, Black Belt, tem um mercado absolutamente grande. Ele pode cuidar de sistemas de gestão ISO 9001, ele pode entrar na área de compliance com 37.301 que está chegando agora, ele pode ir para a área de, de ambiental, ele pode trabalhar com técnico de segurança, ele pode trabalhar com gestão de risco. Cara, não acaba, né, cara? É legal que você vê, a gente está pegando só uma faceta aqui da qualidade. Que não, e é muito legal quando você fala disso, que eu sei que Lean Six Sigma não está desconectado de gestão de risco, não está desconectado de sistema de gestão, está tá conectado com tudo isso, mas a gente vê que existem especialidades específicas para cada uma dessas, né?
1: Sim, sim, exatamente. exatamente.
0: Muito bom, cara. legal, Muniz. Qual mais perguntas nós temos aí para a gente... Vamos... Olha, já respondeu a próxima pergunta. Sim. Que,
2: que, a, gente... que
0: a gente quer saber das <risos> faixas aqui. Como é que faz bater as faixas é. Yellow Belt? né? Beleza. A
2: gente ia falar um pouco de qualificação, né? Na metodologia, hum. mas a gente, o Thiago já adiantou aí para gente. Então, vamos, vamos falar um pouco, então, sobre como implantar esse, essa metodologia, né? Dentro da organização. Vamos supor que o nosso ouvinte lá está falando, putz, gostei disso daí. Como que eu faço? O que, que seria, assim, primeiros passos para ele começar a incentivar isso, né? Fomentar isso dentro da própria organização.
1: Legal. Primeiro passo é procurar estudar, né? Tem, tem várias formas de vocês buscarem conhecimento a respeito disso, uma delas, naturalmente, a Voito. Então, tem, tem o curso de White Belt, eu não sei se quando esse podcast estiver no ar, vai estar, o nosso curso de White Belt vai estar disponível gratuitamente. Mas eu sei que hoje, ele está disponível gratuitamente e depois se não tiver, você manda uma mensagem lá, me manda no um Thiago Voito lá e fala assim, Thiago, eu escutei o podcast você falou que o White Belt estava de graça e agora não tá. me dá um White Belt eu vou, vou, vou providenciar um White Belt para você
0: Aê. Aê, Aê, aplausos, aplausos, aplausos isso aí, pode
1: botar top. aí galera, o é, primeiro passo é o White Belt tá? a, gente, a gente procura deixar esse conteúdo é, disponível para a galera, porque realmente é a porta de entrada, é onde as pessoas conhecem um pouco do do nosso trabalho, da metodologia e de como aplicar. E é muito comum, inclusive, a galera organizar tipo um multirão para fazer o white belt. O chama a galera do departamento e fala assim: pô, vamos organizar, vamos fazer um white belt aqui, vamos implantar o Seis Sigma. Então começa por aí, tá? Pra capacitação. Depois disso, tem que ter o um envolvimento da liderança, tá? Isso aí é fundamental, é, envolvimento da liderança, porque O líder, ele define quais são as prioridades da galera, ele define o que, que é importante, o que, que é crítico, o que, que gera valor para o cliente, o que, que gera valor para ele. Então, o apoio da liderança é fundamental para que você tenha tempo no processo, né? E, 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 e consiga executar as atividades destravando obstáculos, né? Porque ser um agente de mudança é um enorme desafio, vocês sabem. Então a metodologia ela tem lá o papel do sponsor, papel do champion que vai ajudar durante o desenvolvimento do projeto a quebrar barreiras e fazer com que as coisas funcionem. Então...
0: Vamos deixar claro aqui, Muniz, que não tem papel do loser para você me colocar. Que ela falou que tem do <risos> champion, do sponsor, <risos> do, do loser não tem. O jeito <risos> é fazer o quê? Do, do, do joke, ou então do Cláudio, do, do palhaço, né? Do clown, <risos> joker. Do clown, né? Então, o <risos> que eu vou fazer o papel? Mas, ô, ô, Thiago, você tá, fala um pouquinho desses papéis, cara, é legal você falar disso, não precisa falar de todos. fala do sponsor, pelo menos do champion, que eu sei como é que funciona.
1: Legal, né? O sponsor é o pat Patrocinador do projeto, né? É o cara que vai, que vai quebrar barreiras, que vai, vai, vai fazer o apoio para que o projeto aconteça de forma tranquila dentro da empresa, destravar de, de obstáculos, né? E o, o champion é o interessado, é o, a área que vai receber o projeto e vai receber os benefícios da melhoria que foi implementada. São figuras que que naturalmente já existem porque já é, como eu falo né essas metodologias elas carregam um, um aprendizado de coisas que deram certo e que coisas que deram errado também e, e essas metodologias já mostraram, pô, quando está se desenvolvendo um projeto, normalmente tem que ter o um envolvimento da área que vai receber o projeto então bota lá a figura do champion tem que ter um cara que vai ser o padrinho do negócio e vai, vai destravar os obstáculos, então vai lá o sponsor então são figuras clássicas aí nesse processo, mas tudo acontece com capacitação e envolvimento da liderança. São dois pilares fundamentais.
0: E é legal que é transversal, né, Tiago? O exemplo que você está dando aqui está ficando muito claro para mim isso, né? Não é uma coisa... Claro que a gente vai... isso vai acontecer dentro de uma área, eu imagino, né? Mas ele, acaba... ele consegue... É perpassar vários departamentos ou áreas da empresa, né? Ou não, é? geralmente é localizado num lugar só.
1: Depende do, do escopo do projeto, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter para ter um escopo é, bem desenhado, bem delimitado, né? Porque uma das falhas de projeto, um dos fatores críticos de sucesso de projeto é quando você vai começar um projeto achando que vai revolucionar o mundo, né? Antes de revolucionar o mundo, primeiro arrume o teu quarto. <risos> então começa <risos> por aí. Aí... Então esse é um dos cuidados. Mas sim, Existem projetos que são, são é, transversais, é, projetos que envolvem muitas áreas. É, a gente chama de projetos transacionais. Né? A gente tem muitas áreas envolvidas. E, e, e é apenas um cuidado que se tem que ter. Por quê? Porque é, é, mudar é complicado. Então, para a gente é, quebrar os obstáculos das mudanças, é, as resistências das pessoas à mudança, não tem melhor cartão de visita, do que exemplo de resultado. Né? Então, a, nossa, a, gente, a gente direciona a aplicação da metodologia 6 Sigma para fracionar o problema, aplica e gera resultado no que a gente chama de piloto, porque esse resultado piloto serve como um propagador esse resultado em outras áreas também, um grande exemplo, né? Então facilita um pouco.
0: E quando você faz isso, você abre as portas para você conseguir acessar mais lugares, né? Você vai ganhando mais chaves do castelo para ir adentrando e, e melhorando o teu game. Muito legal, cara, muito legal. Faz muito sentido, né? Quando a gente fala de melhoria contínua, a gente utilizar o Linho Six Sigma pra buscar isso. Tiago, tô gostando de ver, cara. Eu acho que, ó... Eu, os caras vão lá comprar cursos da Voita, hein, cara. Acho que pelo menos cursos <risos> da Voita a gente vai vender com esse podcast aqui. <risos> é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tô, tô, tô gostando bastante. A técnica aqui estão tão desesperados, gritando com a gente por causa do tempo, né? Como sempre, a gente vai estourar... Você sabia, Tiago, que esse, esse podcast, ele era pra ter 40 minutos. Mas isso não acontece <risos> há alguns anos. Então, assim, a gente, a gente continua trabalhando pra isso, né, mas brincadeiras da parte, quando o papo tá bom, a gente vai esticando pois é, mas o papo tá que...
1: bom, o papo tá bom e deu, deu a hora e passou voando né, se não foi isso é assim,
0: quando o papo tá bom, flui mesmo, sabe a gente, pô, é muito legal e, e sabe que isso é um termômetro, né, um termômetro pra nós aqui que estamos gra... que eu que tô gravando, né, eu gravo podcast com a Moniz desde o começo, então a gente... esse é o nosso termômetro mas eu acho que a gente pode pegar aquela última pergunta ali, Moniz pra gente se encaminhar pro fechamento mas é uma pergunta que você já deu uma dica agora, é, né é,
2: escopo, né, Desculpa, de é. mas, mas faz a
0: pergunta aí, Moniz
2: é, Tiago, você deu aí uma dica falando que um ponto de atenção é o escopo, né? Quando a gente vai iniciar o projeto. Mas o que, o que você vê que é crítico também, que é um, são pontos de atenção aplicar um projeto de Lean Six Sigma?
1: Tá, beleza, beleza. Vou passar aqui três pontos que eu acho que são muito importantes para que a gente possa desenvolver um projeto com sucesso. O primeiro deles é relacionado ao escopo, tá? é a etapa de definição muito importante que a gente faça um, uma análise do que está que dentro, o que está que fora, o que, que de fato vai ser trabalhado, qual que é o problema que vai ser estudado. Tá? Essa é uma etapa crítica. Muitas vezes, se a gente define dá o pontapé inicial na direção errada, a gente vai ter um retrabalho grandão que a gente vai identificar lá na frente. Então, esse é um ponto crítico. Outro ponto crítico, que também tem uma relação com o escopo, é, é fazer algo atrelado ao que dá dinheiro. E okay? isso é muito importante. Não precisa ser dinheiro direto, né? Por exemplo, redução de impacto ambiental muitas vezes não é dinheiro direto, né? Mas é um dinheiro indireto. Mas né? vale dinheiro, né? Vale se, dinheiro. Se der um tombo ali, cara. Vale dinheiro. Redução de acidentes vale dinheiro, muito dinheiro Sim. Tá? É fazer algo que está relacionado à estratégia da empresa, por quê, gente? Porque não é fácil, não é fácil, não, é, não acontece de uma hora para outra, vai exigir capacitação, vai exigir tempo de dedicação e isso é energia que é dinheiro, tá? Então só se justifica fazer 6 Sigma, todo esse esforço, se for focado em algo estratégico Muitas vezes o cara define um projeto em algo que, não, que a empresa não está vendo valor, tá? Aí ele não vai ter a atenção necessária para fazer aquilo acontecer, tá? E o último ponto, né, o terceiro ponto muito importante, é relacionado à finalização de um projeto seis sigma, né? A etapa de controle. O ser humano tem muito um difícil costume né, de, de é, gostar de fazer da forma que sempre fez, tipo isso, né? De não sair da zona de conforto ou de voltar para a zona de conforto. Então, quando a gente faz uma mudança, a gente tem que estabelecer várias ferramentas para quê? Para que no passar dos tempos, depois que a gente parar de olhar para o processo, a gente consiga o processo continue performando igual o projeto foi desenhado. Porque é muito comum também o chefe para de olhar o funcionário vai e volta a fazer como fazia antes e aí todo aquele esforço do projeto vai em vão. Então são esses cuidados, né? definição, a parte financeira atrelada ao escopo do projeto e o devido cuidado nas etapas de controle.
0: Muito legal, o Thiago tinha que serrar no mal do chefe, né, o chefe para de olhar, você viu que a culpa veio para mim de volta, cara, é brincadeira, Thiago. Eu falei Co, do eu tô... funcionário, o chefe para de olhar ah, e o cara... funcionário voltou a fazer Opa. errado. O chefe para de olhar, o Thiago tem que olhar tudo isso aqui, cara, isso aqui, cara, parece o meu casamento, cara, é sempre culpa minha, meu Deus do céu, não. é difícil demais isso aqui, mas beleza, tá certo, Thiago, tô fazendo piada aqui, né, cara, porque eu fiz poucas hoje, hein, Moniz eu me contive. Eu mantive o foco aqui, o Thiago tá. Um cara... Cara... Hoje eu tô político. Hoje eu tô político, político. Você eu viu? Tô entendendo tô... Que tá eu não Eu tô político, eu não ofendi ninguém, né? Geralmente, Thiago, eu ofendo os argentinos. Sabe, eu gosto de ofender assim grandes massas. Perde <risos> um monte de ouvinte, entendeu? É esse que é o negócio. Falamos cedo demais. É, pode continuar acontecendo, né? Cara, muito legal. Piadas à parte, quem escuta o podcast sabe que eu tenho que fazer piada. E... Mas que sempre tem um especialista que salva a gente, que é o teu caso, né? Quando tem especialista mais legal, a gente traz especialistas aqui para isso. Moniz, vamos encaminhar para o resumo? Vamos. Vamos nessa.
2: Vamos pro resumo, então nesse episódio a gente falou da diferença entre Lean e Six Sigma. Não, antes disso a gente falou o que que é a metodologia Lean Six Sigma e depois a gente explorou um pouco a diferença ali entre o Lean Manufacturing, né, e o Six Sigma também. É, a gente falou um pouquinho ali que metodologias são importantes, mas mais importante é o olhar para o cliente, gerar valor para o cliente. Depois a gente passou para etapas do Lean Six Sigma. Falamos também das qualificações para se especializar na metodologia e o, o Thiago explicou para gente o White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e o Master Black Belt. Quase no final falamos dos primeiros passos para implantar a metodologia e os pontos críticos quando for aplicar o projeto de Lean Six Sigma. E aí o Thiago enfatizou escopo na etapa de definição, o foco em algo que gera valor, que contribui com a estratégia da organização e a etapa de controle na finalização de um projeto Six
0: Sigma. É, a Muniz falou aí que a gente explorou um pouco a diferença entre Lean Sigma e Six Sigma, mas a gente explorou muito o Tiago, que a gente não falou nada nesse Sim. podcast, né? Foi só o Tiago, que eu explorar foi o Tiago. Né? Duas hienas, <risos> é, né? Aqui? Pô, ficou sorrindo, falando besteira. Ô Tiago, mas trazendo, vamos então pagar essa conta, fazer um jabá aqui da Voito, cara? Me conta como que o cara que tá ouvindo a gente, né? Como que a Voito pode ajudar esse cara? Pô, se certificar Six Sigma ali em Six Sigma, já que ele tá ouvindo aqui, acho que ele, do pouquinho que ele ouviu, ele viu que vocês têm conhecimento no assunto, vocês entendem do riscado. Né? Então fala aí como é que ele faz, pra... onde é que ele contrata, né, cara?
1: Legal, legal. Quem quiser conhecer mais sobre os programas de capacitação que a gente oferece, é só entrar em arroba Grupo 8 nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Telegram, arroba Grupo Voito ou voito.com.br. É, é isso o, aí. o nosso propósito é ser o mais completo portal de geração de conteúdos nessa área de gestão, de empreendedorismo marketing, vendas enfim, tem uma infinidade de coisas e eu convido aí os ouvintes do podcast a conhecerem um pouco mais, navegarem pelas nossas páginas, né, acessarem nossos cursos gratuitos. A gente tem é, dezenas de cursos gratuitos, é, milhares de artigos, centenas de e-books e muito conteúdo lá para a galera aprender de graça, tá? E aí no seu tempo, no seu momento, né, dar os próximos passos nos, nos programas de formação é assim que funciona. A gente está numa pegada muito bacana, Jason e Moniz, que é de gerar conteúdo gratuito. É, o que eu falo fazer o bem sem olhar quem a gente em tá uma é pri privilegiada aí. condição hoje de conseguir gerar muito conteúdo investir muito em geração de conteúdo gratuito para ajudar o máximo de pessoas possível e obviamente na medida na medida que na, é, de forma bem natural no curto no médio ou no longo prazo as pessoas se tornam clientes e compram outros cursos e programas é isso mas eu sempre convido para isso cara assim navega aí v8.com.br mergulha nesse mundo de conteúdos de informações e depois a gente volta a se falar.
0: E tem muito conteúdo lá mesmo. Eu acompanho já há muito tempo, né? A gente aqui, a gente sabe como que dá trabalho gerar conteúdo, né, Thiago? Não é, não é nada espontâneo, não é assim, né? A gente tem o blog da qualidade, que eu acho que é o maior portal do tema, qualidade específico do Brasil, né? E, cara, dá um trabalho danado fazer isso, mas vale muito a pena, né? Como você falou, a gente vai ajudando e de vez em quando alguma coisa chega para nós, né? A gente entrega pro, pro, pro mercado e isso volta. É isso que isso é natural muito legal. Vou aproveitar, Muniz, pedir para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, assinar o podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes... Não sei onde vocês escutam esse podcast. Por que, que eu tô falando isso? Sempre tem um cara que vem reclamar comigo. Por que, que você fala isso? Porque tem muita gente que escuta no navegador, cara. E eu assisti alguém falou assim: ah, é que eu cancelei minha assinatura do Spotify, daí tem propaganda. Cara, baixa um agregador de podcast gratuito aí o Google Podcast. Você consegue ouvir isso? Se você, assim como o Moniz e o Thiago, são ricos. Você tem um iPhone? Você vai lá e baixa eu não no tenho iTunes. <risos> não, Moniz, não interessa, mas não estraga minha piada. você vai lá e não baixa no minha iTunes. Piada. <risos> Entendeu? E escuta lá, cara. Você pode usar o próprio agregador de podcast. Então, escuta lá que fica mais fácil Só procurar Qualicast lá. Né? Quem quiser mandar um, um, um e-mail para nós, manda e-mail para contatoaqualicast.com.br que a gente vai te ouvir aqui. E quem quiser ganhar stickers, né, Moniz? Manda o um número para onde que manda a mensagem de áudio? 43998220077. Repita, por favor, Moniz.
2: 43998220077.
0: Cara, você percebeu como isso é idiota, que isso é coisa do rádio, né? Porque se o cara quiser ouvir de novo, ele pausa, ele volta, é. né, cara? No podcast tem uns 30 segundos pra é um trás senhor. que ele aperta. É um cara, senhor. É de, Eu sou muito velho, cara. Você repita do rádio, né, cara? Mas beleza. Voltando pra cá, é, eu queria dizer que você também pode mandar áudio direto pra Moniz no Monizicarla que ele é, é o nome artístico e real. É, muniz, <risos> arroba Muniz ou no arroba j a -B, j i s J-I-S-O-N-A-B. Ô, Thiago, pode te seguir no, no, no Instagram também? Qual é que é o teu Instagram aí?
1: Arroba Thiago Voito. Thiago,
0: Thiago Voito, é. o sobrenome pegou é. mesmo, pegou. Então você perdeu o sobrenome, né? Oliveira já era, agora viu Thiago é. Voito. Só que áudio do podcast manda só pra mim e pra Moniz viu? Que o Thiago não tem nada a ver com isso, ele é só convidado. <risos> pra ele você só
2: pede lá o só pede curso. O, curso lá. o Thiago,
0: ou no Voito lá, só pede os cursos. Que Agradecer imensamente, primeiro a quem tá ouvindo a gente até agora, que veio ouvindo a gente até aqui, né, cara? Aguentou as piadas do Geizo, falou: vai valer a pena. O Thiago vai falar, eu vou ouvir o Geizo até o final. Então, assim, você tá. Você é um herói, cara. Você que me escuta até aqui, eu acredito em você. É, obrigado, viu, Moniz, pela, pela participação. Você é sempre muito gentil. Rindo das Piadas Sem Graça. Tamo junto. Esse teu curso de teatro pra rir de Piadas Sem Graça funcionou. É, você é, viu? Funcionou. funcionou. É, fui
2: aperfeiçoando, aperfeiçoando nesses anos de colicast.
0: <risos> é. E, e Tiagão, queria agradecer, cara, pela tua participação aqui. Eu sei que você é um cara ocupado pra caramba e você deu um pedacinho da tua agenda pra nós aqui de maneira espontânea. É muito legal, cara. Agradeço de coração mesmo, de verdade, pelo teu tempo, viu? Foi demais,
1: cara. Muito obrigado. Você está sempre disponível aí. Muito bacana ter essa experiência junto com vocês. E espero participar das próximas. Tamo junto.
0: Ó, oh, não legal. Já aviso o pessoal da Voito aí, porque CC é muito importante. Aviso os caras da Voito aí que nós vamos incomodar você para gravar outros no futuro, entendeu? Quando tem ritmo, né? Porque podcast é ritmo, viu, cara? É ritmo. Quando tem ritmo, fica muito legal mesmo. Vou terminar aqui, Monize, agora que eu já agradeci todo mundo, com uma frase de um cara que foi citado aqui, né? Produtividade tem tudo a ver com Lean Six Sigma, não tem, Thiago? Total. Então, legal. Vamos terminar com uma frase de um cara que é só o nosso herói, chamado William Edwards Deming. Melhorando a qualidade, automaticamente você estará melhorando a produtividade. Até mais, valeu! Até valeu, mais! Valeu,
1: Valeu, galera!
0: Tchau!